0: Como fica a arte em situações de crise? Tá começando agora o podcast Alta Revolução. Um olhar histórico sobre o que foi feito no Brasil e no mundo em épocas de crise. Guerras, pós-guerras, pandemias e pós-pandemias. Afinal, o que aprendemos com tudo isso? A cada episódio, Um recorte da história, produzido pela Resgate Cultura. Assim como a ciência, situações difíceis também influenciam a arte. Neste episódio, Lúcio Agra, doutor em comunicação e semiótica, fala sobre a relação da arte com a Primeira Guerra. Os jovens artistas da época viram a guerra como um absurdo, e encontrar uma forma de expressar seu sentimento através do próprio absurdo. E isso originou o movimento Dada, ou Dadaísmo, que influenciou e influencia a arte até hoje. A
1: guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela tornou a convocação compulsória em muitos países. Havia um lugar na Europa, pelo menos onde se podia estar sem que você fosse importunado por nenhum serviço militar. E esse lugar que era um lugar assim, vamos dizer, possível, era o país que tinha ficado neutro, que no caso era a Suíça. Então, para lá para a Suíça correram pessoas de vários lugares. Esse pessoal todo se costumava ir nos poucos bares que existiam na época e aí havia um chamado Cabaré Voltaire cujo dono liberou para Hugo Ball e para outras pessoas se reunirem para se encontrarem ali, porque todo mundo estava numa espécie de retenção. Todo mundo tinha coisas que tinha produzido em casa, que estava carregando consigo, mas não tinham de mostrar. E isso explodiu no Cabaré Voltaire Se somaram todos os desesperançados da época, que queriam, de alguma maneira, protestar contra aquele militarismo que tinha levado a Alemanha àquela ruína que foi... Aquela ruína destrutiva que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, havia também um sentimento por parte de uma uma população jovem que foi mutilada, que voltou da guerra toda destruída e que ficou muito desiludida né, com o sonho patriótico que foi vendido pelo, pelo governo imperial alemão. É, para que as pessoas aderissem ao esforço de guerra. Na verdade, eles não propunham formato algum, porque o Dada refletia muito uma atitude crítica nihilista. Havia uma descrença, inclusive, em relação à própria possibilidade da existência da arte. Não era uma descrença é, em relação à arte em si mesma, mas ao modo como, até então, todas as coisas vinham sendo conduzidas e levaram ao que que levou todo esse esse contexto né, histórico-cultural que conduziu a a uma conflagração mundial onde morriam milhares de pessoas todos os dias. né? Então, tudo que a cultura tinha produzido até então, inclusive a grande cultura alemã, tinha levado a um fracasso monumental, a um desastre monumental, melhor dizendo. A estética da Dada era uma estética da negação total de tudo. Né? Era a estética, inclusive, da negação da própria possibilidade de uma arte séria. Não havia mais possibilidade de pensar em seriedade em termos artísticos quando não havia mais seriedade no mundo, não havia mais esperança para o mundo. Então, é um tipo de criação artística é, desesperançada, mas ironicamente desesperançosa. Né? é o despropósito, o nonsense, o absurdo, que vai ser tão fácil depois ser transformado no nonsense do surrealismo na França. né? Então, o Dada poderia ser encarado como o resumo de todas as questões, e, sobretudo, de todos os questionamentos que as pessoas não tinham coragem mesmo de se confrontar, porque todo mundo, sobretudo na Alemanha, viu que aquela aposta que todo mundo fez redundou num num desastre monumental, como eu já disse, num fracasso muito grande. E Alguns artistas que voltaram, voltaram muito decepcionados da guerra, e mesmo durante a guerra havia quem, por exemplo, produzisse desenhos e imagens dessa mesma guerra, como aconteceu na Segunda Guerra, e essas imagens chegavam e isso contribuía para desvanecer, para desfazer toda a impressão que alguém tivesse de que aquilo tinha sido uma coisa muito heróica ou muito fabulosa. Né? Então, quando as pessoas voltaram do campo de batalha, sem pedaços do rosto, mutiladas, Bertolt Brecht chegou a comentar da procissão de mutilados pelas ruas de, de, das cidades alemãs, aí as pessoas começaram a entender o que é estava que se passando. Por exemplo, uma das coisas que os dadaístas tinham era um gosto assim mórbido por manequins, né? Porque você podia, o um manequim você podia tirar um braço, uma perna. Na primeira exposição da Dada que teve em Berlim, foi pendurado um manequim com uma cabeça de porco e o um uniforme de militar no teto da exposição. Isso causou muitos protestos e muito tumulto na época, porque a instituição militar alemã que vinha da tradição prussiana era tida como uma coisa sagrada. De tal modo esses caras eram contra a tradição militarista alemã que um cara como Johann Ress resolveu mudar o nome dele para John Hartfield, para mais americano que para os alemães era uma coisa assim mais moderna, né? E esse John Hartfield foi um colagista extraordinário, colaborou é, com a imprensa de esquerda é, é, durante todo o período da República de Weimar, fez muitas colagens antinazistas, né? Foi um antifa da época, né? Fez muita, fez muitos trabalhos denunciando né, o nazismo em revistas de esquerda e tal, até que foi silenciado né, pelo próprio regime. Toda a estética dadaísta ajudou ele a construir algo que já não era mais propriamente dada, era fotomontagem, era um uma linguagem completamente nova, artisticamente, super moderna, super tecnológica para época, que impulsionou todo o um desenvolvimento, porque havia tanto fotomontagistas como Laszlo Moholy-Nagy, por exemplo, que era húngaro, que faziam coisas abstratas, como John Hatfield, que era capaz tanto de fazer coisas abstratas como fazer uma fotografia engajada, participante. Acho que sobretudo também teve isso. Não, a, a oposição entre uma coisa mais uma estética Mais, digamos, formalista E outra mais participante Isso, durante um certo tempo Entre todos os movimentos artísticos Se diluiu E as pessoas podiam estar nos dois campos simultaneamente Além da própria liberdade da daísta De materiais, por exemplo Desde que Jean Harp fez um quadro Ainda lá no Cabaré Voltaire Em que ele passou cola numa superfície E jogou uns papéis ao acaso né? e isso se transformou num trabalho de arte, ele abriu um caminho que era um caminho que depois viria a ser usado por muitos outros artistas, né? essa incorporação do aleatório, do acaso, na produção do trabalho. Robert Motherwell, é, que nos anos 60 escreveu, é, montou um livro com colaborações de, de dadaístas, que essa altura já estavam todos velhos, que chama-se The Dada Painters and Poets, né? Os Poetas e Pintores dadaístas, que é um clássico que mostra como é, os procedimentos né, inaugurados pelo dadaísmo acabaram se incorporando à arte moderna e se tornando... Bom, não precisa ir mais longe, Marcel Duchamp para comer se conversa Há muita coisa do Duchamp, valeria até um estudo sobre isso, que tem que ver com o Dada e com a relação do Dada com a guerra. né? Pode-se dizer que o Dada é uma espécie de consequência direta da própria situação de guerra. Como uma reação, Como uma reação, o Dada foi, é, teve na ponta né, de uma transformação muito importante que se deu na cultura de todos os países europeus depois da Primeira Guerra Mundial. É inegável que certos acontecimentos como esse, a, a bomba de Hiroshima... Sei lá, a Guerra do Golfo, enfim. É, eu acho que essas coisas todas inf- interferem de algum modo. Agora, a criação artística é algo que sempre escapa muito disso. Né? Porque, na verdade, é algo ali que transcende essa situação da época. Então, se é verdade que a, os acontecimentos da época possam ter é, suscitado uma criação artística, ao mesmo tempo também a gente sabe que a grandiosidade da obra está na medida em que ela consegue ultrapassar esse acontecimento e se espalhar ao longo da história e servir de modelo para outras criações que nada tem a ver com aquele acontecimento específico. Curiosamente, elementos, tanto do Dada, como do Constitutivismo, como de todos os movimentos de vanguarda né, da primeira metade do século, estão aí presentes, de alguma maneira, e continuam Alguns deles voltam a ter uma evidência muito grande, outros no entanto, Isso se mistura né, numa, num universo muito amplo de informações que a gente vive em si hoje em dia.
0: Esse é um trecho do Manifesto Dada, de 1918. Escrevo esse manifesto para vos mostrar que se podem realizar ações opostas conjuntamente. De um só fôlego, sem preocupações, eu sou contra a ação, pela contínua contradição, pela afirmação também, não sou a favor nem contra, e não procuro explicar, visto que odeio o bom senso. Esse é o Alta Revolução podcast sobre a evolução da humanidade em tempos difíceis direção e edição Adolfo Borges produção Resgate Cultura